1: 您的家成为风格独具的私人美术馆，实时与艺术之美对话。艺
0: 术 A B C， 陆杰明主持
1: 。这里是爱思之音主客广播 FM 九七点五，你所收听的节目是艺术 A B C， 我是主持人陆杰明。这个节目呢，现在也在同步在 Apple Podcast 还有 Google Podcast 上架。如果你在 Podcast 收听的话，欢迎你点一下订阅，那你以后就会每一集都会收到我们的节目，收听就会很方便哦。你要是喜欢我们的节目，你也可以到 Apple Podcast 评五颗星，留下你的心得给我们支持跟鼓励，谢谢大家。那、啊、今天这个节目呀、啊，要专访一位来宾，因为他呢很多年没办展览了，最近呢在台南市美术馆。艺馆有一个“阳台城市文明再现游静之城”的展览，那么同时这个也在德宏画廊有一个“阳台城市文明南南自逍遥”的个展，所以他这次的展览等于是台南市美术馆艺馆跟德宏画廊同步展出啊，作品也不少，呃，但是他已经听说六七年没有展览了，就是准备了六七年的作品，然后。做一次盛大的展出，为各位听众请到了在台南的艺术家林书凯来到节目，欢迎书凯。大家好，我是艺术家林书凯。书凯、嗯，舒这个我知道林书凯的作品已经大概有十年了，因为最早还是在德宏看到，后来在其他的这个博览会。包括韩国的 KIAF 都有看到他的作品，而且他经常受邀参加各地的一些联展。所以，这个舒凯这次的展览准备七年，什么感想？要不要先分享一下？其实，其实这七年其实一直非常的煎熬，一
0: 直想要去突破，就是可以举办自己个人的展览会。心境上其实既兴奋又期待，可是就是会觉得好像一直准备不够。<笑>然后直到直到这一次，我觉得可以在美术馆，就是学术的殿堂，然后还有画廊，就是商业的展场地，可以去做一个合并的展览。我觉得这是一个非常好的一个人生的一个阶段，一个里程碑，就是我即将要进到下一个阶段，然后觉得非常的开心，可以做这样子的突破和挑
1: 战，然后迎接下一个阶段。所以，苏凯，要不要聊一下？你是从小喜欢画画的人呢，还是从什么样的时刻开始立志走向这种专业啊职业的艺术家的道路？其实是从小就很
0: 爱画画，可是一直我都是可能在外面找老师，我并没有在高中之前，我并没有接受学校的就是美术班的训练。然后直到高中，我考上了美术班之后，开始有。认识更多的艺术的东西，开始立志一定要就是从事专业的艺术家之路，然后一直没有变过。然后我觉得一辈子就把这件事情做好，我觉得很重要，就是可以走向这条路，然后一直都没有变过。我也没有从事过其他的行业，一直都是以这个为目标当艺术家
1: ，蛮难得的。但是我你你刚刚说你并不是从小是什么美术班的训练，但是。呃，我听德宏画廊的老板陈士兵先生说过，好像他原来也不知道你在他们的画廊早期开办这个绘画班的时候，你有参加过。对对对，就是其实有两个不一样时期的老
0: 师，<笑>一个其实是有在那时候这边我学基础的素描，在国中的时候，其实有在这边有一个廖书贤的老师，然后我在那边学过，好像大概有一年多的素描。然后后来
1: ，庞军老师在这边有开油画班，然后我也上过几堂课，这样。哇哦，所以这个事情是后来德宏画廊老板陈世斌发现你之后聊天才聊起来，你原来在这里上过个一年多的课。对对对，其实蛮、啊、蛮有趣的缘分，太有意思了。就是说台南这个古都啊，有这种情况。事实上，德丰画廊早期是有开过这个美术班嘛，对吧？所以刚好，嗯。那么后来这个陈世斌先生发现你，好像也是在一个偶然的机会，也不是你拿着资料来找画廊的，嗯、对不对？是是，陈世斌好像是陈老板这个骑着脚踏车去哪里玩，然后突然看到你的作品，眼睛一亮。然后就开始找你了，是不是这样子？对，其实他就刚好骑小号车
0: 在神农街的一个七六的艺术<笑>黑瓜牛艺术空间，啊、然后刚好看到他墙面上挂着一幅我的作品，嗯、然后对我燃起的兴趣，然后就找。不然，其实那时候其实我并没有很明确的，就是有有想要去自荐，然后让更多的画廊认识我。我其实那时候我还是一个想说，我还是一个很学习的阶段，就还没有。想要成为一个真正专职的艺术家，因为那时候我还在求学的阶段，然后也因为这个巧合才开始缘分的开始，然后十年以上的合作，这样
1: 这就是天注定啊！能怎么说呢？这就是缘分啊，这就是缘分。<的>而且你跟他的合作一转眼也有十年了吧？嗯，十年以上了、嗯，十年以上，从第第一届的央行开始这样。从第一届央啊，那超过十年了，没错，嗯、呃，这个真的是很难得的这个缘分。这次的展览，要不要跟我们讲一下如何开始？因为你说过，你刚刚开始说过，就是一个是在学术上的这个专注，一个是在艺术市场上的发生。所以这两个平衡的发展，你会把它掌握得不错，是因为有这个缘分的开始。那么你要不要聊一下建立这种学术跟商业？那平衡发展的这个创作过程，你的心态有没有什么转变的地方
0: 其实一开始我还在求学的时候，其实并没有参与非常多学术的一些活动，比如说美术馆或者是一些可能艺术家之间的交流的展览。跟德文画廊的斌哥就是合作一段时间，我们有聊到这件事情，觉得其实一个创作者应该是要两个一起并行的发展，就是学术跟商业。是，然后其实就是等会的斌哥就很支持我，觉得说他就是让我有，比如说一年的时间，然后跟着参与斌哥的一些可能艺术博览会的展览，然后剩下差不多半年的时间，他其实让我有机会可能到国内外的一些艺术的机构，或者是跟国内外不一样艺术家去做交流
1: ，然后认
0: 识非常多的不一样国度的策展人，然后因为这样子我才有机会。除了艺术博览会或者是画廊商业性的展览，然后也参与的非常多的美术馆的规划的大型的展览或者是双年展，然后通过这样的方法，其实我可以以不不一样的观点去，除了在商业这一块，然后进然后学术这一块，两个可以更强而有力的发展。因为我觉得创作者其实他并不是只有在商业上的发展，他其实必须要有一个。可能在艺术史，或者是往后他被研究、被学术认定的那个价值，然后两个一起并行，再加上可能有商业性的包装，让这个艺术家可以更长远的发展，甚至以后可以。我小小的愿望就是可以进到艺术史这一块，它不是只是我目前当下所看到那个成绩，它其实以后其实可以被后代，或者是以后在艺术史上可以有更。更长远的发展，甚至他以后可以代表台湾这个艺术家他的价
1: 值。我们在艺术市场观察也是这种情况，因为我们都看到一个好的艺术家，他从画廊里呃办个展开始跟这个大众接触，有收藏家肯定他之后呢，画廊有的时候对艺术家的这个展览就会慢慢走向学术的肯定，所以这个部分呢，他会请一个策展人来为这个展览做策展。那么这一次。你在这个台南市美术馆一馆的这个展览，事实上也有一位策展人，而这位策展人跟你已经相处了也有蛮多年的了。那这一位就是高深信男，对吧？这位策展人，嗯、那么他这次好像还写了两篇论文来讨论你的这个呃这次展览的主题。那么你要不要稍微讲一下，你怎么跟高深信男产生了这么密切合作的关系？嗯我跟他的缘分
0: 的开始，其实是从东南亚的交流计划开始。他当时其实测完了一个非常大型在墨西哥美术馆的一个展览之后，他其实回到了台湾。其实大家对他还是非常的陌生。然后在一个机缘下，他一个分享墨西哥交流计划的分享会，我有去听，然后认识了他。然后就是我们也聊到就是台南的状况，因为其实当时台南。其实艺文的活动并没有那么的火药，有一段时间是这样子的情况。然后我们有聊到说，那我们要不要一起从越南的交流计划做起？然后我们开始走向东南亚，甚至国际上的一些艺术家跟艺术家，或者是策展人跟策展人之间的交流。因此，我们找到了台南一个叫做 Whole 空间的展览空间，然后我们开始了这个交流计划，然后找了越南艺术家来到。台南，然后也有台台湾的艺术家到了越南去做驻村的创作，然后交流，然后也因此勾起了我开始旅行和驻村的人生这个规划的计划，然后也因此这样子，我开始有更多不一样的交流机会，然后吸收更多不一样的养分，在我创作上，其实每个阶段其实它对我来讲都是非常重要的，然后这样的缘分的开始。这几年其实我们有非常多的合作机会，包含他不是把我带到德国去驻村，然后甚至
1: 我们有几次到日本，其实目前我们都还在进行当中。太好了，我觉得这次我也碰到他了。那么他其实，在跟你一起的座谈会上，我仔细听了，呃、似乎两个人找到。彼此是一种，也是一种缘分，而且他觉得个性方面跟思考的状态方面都蛮接近的。这次德宏配合这次的两个展览，也出了一本书啊，应该不叫画册，应该叫这个解析林书凯的一本书。这本书设计的不错，呃，让我觉得在艺术市场里有这本书，好像加强了。你的艺术创作的学术的论述的部分，刚才说的高深信男呢，他在他的论文里面有说到一段，我应该来这个时候念一下。这个高深信男跟林书凯之间相处之后一段时间啊，他才在这极为庞杂的世这个林书凯世界观里呢。找到了他的世界观跟他创作是紧密不分的。如果我们把林书凯脑海中与现实世界交叠而生的宇宙观比喻成一座森林国家公园，那林书凯的创作就如同半夜拿着一支手电筒就闯入这座森林之中，而他的每一幅单幅画作都有一点像是在森林中用手电筒。随手往某个角落一照，并且把那个角落的情境描绘下来。也因此，若要了解林书凯的创作，那就得先读透他建构这套宇宙观的逻辑。你看这一段文字，我觉得很有意思，就是说他帮我们一般对林书凯平面创作。的作品有了一个领路的指向，哈，所以比较能够了解你的每一幅那种那种下足功夫像修行一样的原作，有了一个欣赏的方向。我觉得这个，你看这个高深信男先生就把这个诠释的挺好的。那么我想我们先呃聊到这里啊，我们先休息一下，待会儿再回到艺术 A B C 聊聊刚才舒凯提到的。如何透过驻村还有旅行寻找创作的灵感，而且跟国外的策展人、艺术家的连结，会产生什么样的火花？我们先休息一下。欢迎回到艺术 ABC 节目，我是陆杰明。那么今天为各位请到的来宾就是艺术家林书凯，他正在台南这个美术馆医馆啊，还有德宏画廊同步有一个大型的展览。那么刚才上一个单元我们有聊到这个高深信南先生跟你的这种相遇啊，造成了你们往东南亚发展的，做了一些驻村跟旅行的活动。你要不要在这里分享一下这个驻村跟旅行活动？对你的艺术创作的历程带来什么样的养分？我以前是在台北读书，然后回到台南以后，因为大
0: 家都知道台南是个文化古都，有非常多的，就是大概快四百年的历史的的脉络，从大航海时代到现在。然后其实我回到台南以后，然后再跟高深信男去合作国外的驻村和交流，我们就开始思考说怎么将。所谓我们的在地的文化跟国际之间的连接，所以我们一开始就选了东南亚这个地方作为起点，然后连接到欧美去。因为其实东南亚有非常多的殖民的历史的脉络，所以我们透过西方跟东方艺术甚至的连接，我们觉得从东南亚作为起点。是一个很好的开始。然后一开始，其实我们选择的越南，主要的原因是因为我去了越南两次，然后每一次都大概快一个月左右。我有发现它跟台湾的饮食啊、信仰文化有非常多相近的地方。然后因此，其实我觉得到了那边驻村之后，然后透过当地的一些文化，它其实给我的冲击，让让我有更多的思考，自己在台湾台南这个地方持续的创作。该怎样的去转换，甚至怎么去拉到我更长远艺术创作的养分？我第一次到了东南亚的越南，其实我是到了中越的一个叫惠安，就是岘港旁边的一个非常比较古老的一个城市。然后那个艺，然后我跟那个艺术家一起合作，其实也非常有趣。那个艺术家他其实曾经有来来过台湾，跟我相处过一个月。然后那一个月其实我们都是没有预约。语言的交流，其实我们是透过绘画的方式去做交流，因为我们两个语言不通。嗯、那我就觉得这一点就很有趣。我们就是其实有后来我们发现，其实艺术某种程度它其实不需要我们非常繁琐的语言去沟通，它其实某种程度你艺术本身已经可以成为一个语言，它其实回到心灵，或者是回到回到一种宇宙观，甚至艺术家他彼此之间所累积的生命经验，然后透过艺术创作可以有更深层的一个交流。所以我后来到了越南之后，<是>然后有发现他其实也受很大影响。那个越南艺术家比我大了十几岁，然后他其实已经有参加非常多国际性的展览，甚至很重要的艺术博览会，是包含新加坡双年展。然后其实我去的时候，其实我会觉得其实我是有有压力的。可是后来他其实有帮助我，嗯、他觉得说他其实也从我身上看到很多东西，甚至因为我的创作有。有拿非常多我父亲这个职业的一些养分放在我创作上，然后他他父亲其实也是算是做一种木科的师傅，然后他看到我那些创作上的那些手工的模具，他有非常大的感触，他觉得说我愿意拿自己家里的家族的那个产业去跟自己的创作去做连接，然后产生一种对于家族的情感，甚至大到我对于社会的那个关怀，然后他也开始。觉得说我们在这段时间，我们的创作，我们可以彼此去了解对方的家庭背景，甚至比如说，就是他来台南，他来看我父亲的这个职业，那我去越南，我有去看他的成长背景，看他为什么会养成他现在这艺术家的这样子的状态，我会觉得非常有趣。就是透过这样子不一样国家，我们一直其实没有透过非常多繁杂的语言去沟通，然后慢慢去理解对方。然后这段时间，其实我也学习到非常多多的东西。然后就是在这段过程中，就别成说，其实也让我可以认识非常多不一样的策展人和艺术家。因为其实大家都知道，越南其实有被法国殖民过，所以其实在那个地方有非常多不一样国外的策展人和画廊，其实有驻点在越南胡志人士。所以，所以等于说，其实我们后来有到了胡志明市去看了各不一样的空间美术馆啊，或者是画廊。我们这段过程中，其实我们有看到了他们怎么去透过国外的画廊，把越南的艺术家带到国际上。然后，我觉得台湾的艺术家，其实在那个过程中，其实我们的交流、我们的对话，其实也被更多的国外的策展人和艺术家。给看到了，然后，然后我们也可以推荐台湾整个艺术环境的一些状况，让他们了解。我是觉得这样子远比我们可能直接到了欧美去，会相对的，我是觉得那个更方便，生活更方便，而且信任感会更足。<对>就是我们已经有相处过，他们也我们也了解彼此的文化的脉络。<解>我是
1: 觉得这样子会更好。这样，没错，这个。这个就让我想起我在呃曾经到纽约，发现有一些商业画廊里面也有办一些这个越南艺术家的这个展览，哎，我就觉得很有趣，这个美国跟越南之间的连接。这个你跟你刚才讲到的这一部分，就是说你们从东南亚出发去驻村，可以在那里反而容易跟这个国际上的策展人、跟画廊老板接触到，对吧？像比如说你在越南，可能看到这个有一些美国人开的画廊会在越南出现，对不对？对，其实有蛮多
0: 西方国家的画廊会在那边驻店，<对>因为那边其实相对远比你开在纽约啊，或者是开在伦敦的租金，你的人事的成本比较高。可是，在那边相对，因为他们现在正在开发当中，也正在开始起步当中，所以其实他们的相对的成本比较低，而且他们其实这样子可以扩展。到亚整个亚洲线，然后再回到他们本身自己欧美的部分，我是觉得这样子，即使是对于台湾，其实是一个非常好的优势，就是直接从台湾到东南亚，再到欧美去，我是觉得是非常大的优势。就比如说我举例，就是下一届的卡塞尔是印尼的策展团队，他们也也有来到台湾，因为交流的过程中有来到台湾，寻找到台湾的艺术家，然后见到我们可能作为创作者，觉得卡塞尔。文件展示非常高的殿堂的重要的展览，我是觉得这个其实
1: 真的是相对来讲真的会会比较好一点这样。太好了，所以你们在东南亚的这些感受，我觉得也会出现在你的平面创作上。你的平面创作上有有几张画，远一点看的时候，就好像那个东南亚或者是印尼的那个古老建筑的那个样子。但走近看，它又像编织一样，慢慢的编织出来。所以，我们到时候再聊到你这个创作的部分。但是，你目前啊，我们在访问的林书凯，他在台南市美术馆一馆啊，正在办展览。这个展览是跟画廊同步的啊。那么，这个展览的名字呢，叫做《阳台城市文明再现游静之城》啊。还有德宏画廊的《阳台城市文明南南至逍遥》的这个展览，两个同步。从八月二十七号一直展到九月二十六号，那么也欢迎这个听众们有空呢到台南走走，可以去看这个展览。那么今天时间有限，我们先聊到这里，谢谢苏凯接受访问啊。那我们希望你再留在线上，我们再聊一集，下一集单元我们继续跟苏凯聊一下他的艺术创作的部分，还有他这个风格转化的过程。谢谢苏凯接受访问，谢谢，嗯，谢谢。谢谢收听《艺术 ABC》，我们下周见
0: 。以上节目由爱上一郎赞助播出，放松心情，静静体会艺术的美好。iArt Gallery 让您爱上一郎。